0: diga al pueblo de Dios aquí en el Ministerio Unidos por Cristo en Estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes que nos oyen alrededor del mundo a través de unidosporcristo 7wicom diagonal M donde en este momento nos están escuchando 15.532 almas 137 escuchando en los últimos 30 días Gloria a Dios seguimos en crecimiento para la gloria de nuestro Señor Jesucristo saludo cordial a Muchos de nuestros seguidores que eh, recibimos eh, Joseph Caunclaves Rodríguez Castón Soria Jesús Delgado Zulimar Villalba Marley Granado Gloria al Señor Marisela de Esperanza Valet, Vicky Tisitae, Robert Cepeda Julio López Lucía Yamilet Montezuma Meléndez, Alnery María Perdono de Virgués. Dayana Tobar, Luis Eduardo Carrasquero Torres. Gloria a Dios. Susana Campuzano Andreita Córdoba, Carlos Luis Valecillos, Evelio Cedeño, Angelito Villera, eh, Moira Ramírez. Alexander Rodríguez, María Urbáez, gloria a Dios. Isabel Panigoni, Nathalie Trinitario, Beatriz Almao, Efraín Moncada, Montoya, Gladys Maldonado, Joel Gabriel, Daisy Otero, Otero, Zulay Rivera, gloria a Dios. Y países de los que nos están escuchando, Estados Unidos, México, Guatemala, Colombia, Francia, Honduras, gloria a Dios. Argentina, España, Reino Unido, Brasil, Perú, El Salvador, Chile, Puerto Rico, Venezuela, República Dominicana, Ecuador, Níderlanda, Nicaragua, Paraguay, Italia, Irlanda, Gloria al Señor, Suiza, Bolivia, Rusia, Egipto, Mozambique, Suecia, Rumania, Indonesia, Gloria a Dios, Bélgica, Singapur, Filipinas, Tailandia, Portugal, Rumania, Jordania, Algeria, Haití, Polonia, Belice, Uruguay y Dubai, Gloria al Señor. Así que, Estamos tirando al aire Y saludando a cada uno de estos hermanos No para la gloria de este ministerio Porque sabemos eh, Que este ministerio Camina conforme a la voluntad de Dios sino para la gloria De nuestro Señor Jesucristo Y recuerde que esto es gratuitamente Nada que pagar, nada que dar Solamente su alma y su corazón A Jesucristo El Dios Todopoderoso, ¿verdad? Gloria a Dios Así que para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En este momento nos estamos gozando. Vamos a levantar un clamor a Dios en este momento. Señor, con gratitud estamos delante de tu presencia en este momento Dios. Ya que tu poderosa palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu nombre, ahí tú estarás. Que lo que pidieran dos o más creyéndolo, tú lo harías. Por eso te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que abras una brecha en los lugares celestes para que cada clamor y cada petición de tu pueblo pueda llegar a tu santo trono y no sea intervenida por ningún hueste de maldad que gobierne en los lugares celestes. Te pedimos que mantengas esa brecha abierta y envíes un vallado de ángeles ministradores con sus espadas desenvainadas a favor de nosotros, que limpien los aires y tomen el control de este lugar que es constituido casa de Dios y puerta del cielo. Te pedimos que nos laves con tu sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario Limpianos de todo pecado, de toda transgresión que hayamos cometido a conciencia o inconscientemente. Y aquí queremos estar limpios delante de tu presencia para que tu Espíritu Santo pueda descender sobre cada uno de nosotros. Te damos toda autoridad Señor en este momento para que tomes el control de nuestro cuerpo, de nuestra arma, de nuestra mente, de nuestro espíritu y de cada uno de nuestros pensamientos sean conformes a tu santa voluntad. Padre te pedimos que nos uses como canal de bendición pongas palabras en nuestra boca y podamos ser un instrumento útil en tus manos te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús y el pueblo de Cristo dice Amén Amén, Amén. Dios les bendiga, Amén. gloria al Señor así que esta predicación de hoy este mensaje lo he titulado Esperando en Dios lo vamos a ver en el libro de los Salmos capítulo 37 del verso 1 al verso 40. Gloria a Dios. Libro de los Salmos. Capítulo 37. ¿Verdad? Salmo 37. Verso 1. el Verso 40. Para la gloria de Dios. Va a estar aquí en la pizarra. Gloria a Dios. Bendecimos el nombre de Jesús. Esperando en Dios. Esta es la palabra que Dios me ha dado. ¿Sabe por qué hermano? Porque lo más difícil para el ser humano es esperar en cualquier situación en la que sea usted se desespera cuando está esperando para coger un avión sabiendo que la hora de salida ya está estipulada, usted está desesperado por irse y después está desesperado por llegar y bajarse del avión es que no somos conformes mi alma alaba al Señor ¿Ah? cuando usted está en una fila en un restaurante para comer se desespera también. A pesar de que usted sabe de que va a saciar su necesidad alimentaria, ¿verdad? Que se va a dar tremendo banquete, gloria a Dios. Y después está loco por llegar a su casa para que para la jartera que tiene, poderse a desquitar. No, hermano, el ser humano es bien difícil. Una de las situaciones más difíciles, él le espera. Él le espera. Es la paciencia. Pero tenga cuenta cuando le pide a Dios paciencia. Porque la paciencia es motivo de tribulación, dice la palabra de Dios. Y para usted recibir paciencia necesita ser atribulado. Mi alma alaba al Señor. Así que tenga cuenta. Y dice la palabra que lo que declaramos con nuestra boca es hecho. Y cuando yo digo paciencia, estoy pidiendo tribulación. Sin paciencia no hay tribulación. Alaba ni alma alaba al Señor, no sé, Es una dejamientita para que, verdad que a veces nosotros somos un poquito sueltos de lengua, y pedimos sin pensar, gloria al Señor, si usted quiere paciencia pues, tiene que recibir tribulación para ver la gloria de Dios, pero saben qué, hermano, si en este momento, usted está en medio de una situación, independientemente de la que sea, y está desesperado por una contestación, está desesperado por alguna respuesta. Hoy Dios le está diciendo claramente, espera pacientemente en mí. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo de Dios. Y para conquistar esa paciencia Usted tiene que ser un vencedor Tiene que estar en una batalla Tiene que estar en una guerra En una situación de juego De incertidumbre Para poder Dios darle El fruto de su espíritu Tiene que usted estar sometido A Dios Si no estamos sometidos a Dios hermano no vamos a recibir el fruto del Espíritu de Dios así que tenemos que esperar en Dios dice la Biblia pacientemente esperen en Jehová ¿eh? y Él concedió el libro de Hebreos capítulo 8 verso 13 dice claramente que el poder de Jehová no se ha cortado Sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea que el poder de Dios. Fue el mismo cuando él estaba encarnado En Jesucristo. Como ahora mismo que está en el Espíritu Santo. A través de nosotros. A través del intercesor. Y va a ser el mismo. Por los siglos. Cuando vayamos delante de su presencia. Pero la incertidumbre. ¿Usted lo cree o no lo cree? Mi alma alaba al Señor. Ahorita la hermana decía de que Como mi pastor me enseñó Y yo me gozaba ¿Sabe por qué? Le voy a decir por qué Porque cuando uno hace una predicación O da un testimonio Y usted plancha la oreja bien planchada Usted sabe lo que hace el buen alumno Oye y aplica el buen alumno oye y aplica y ella testificó de que me estaba llamando y no me pudo conseguir ¿Y ¿qué usted piensa de eso? es que no era conmigo que tenía que hablar era con el jefe era con papá papá le dijo la manera y ella la puso en práctica yo no le dije que tenía que hacerlo pero papá dijo papá se encargó de no vas a dormir, levántate. ¿Mm? Yo le dije algo a ella y se lo digo a ustedes. ¿Sabe por qué? Porque hay veces que nosotros los pastores pasamos momentos bien difíciles. Y Dios nos revela muchas cosas. Y nos prohíbe hablar. Y no hay cosa más dura que usted saber las situaciones y no poderlas decir. Sabe para qué Dios hace eso, para glorificar su nombre. Pero usted sabe la paciencia que tenemos que tener, conocer la verdad y uno tenerla que callar. No es fácil. Y le pido perdón y disculpa por si en algún momento ustedes están esperando. Pero es una orden suprema que no la puedo. Formar. Pero sí le di una oreja, ¿verdad?, le di una oreja, pregúntale a papá y papá te contesta. Ahora es momento de esperar. Acuérdese que el tiempo de nosotros no es el tiempo de Dios. Yo sé que no es fácil. Para ningún ser humano es fácil esperar en ningún, en ningún En ninguna situación Pero si yo me adelanto Al plan de Dios, la gloria de Dios No desciende sobre mí Yo no puedo testimoniar Y decir Mira, estuve en esta situación Y sabe qué A medianoche me levantó Dios Y me dijo, ven acá Que te voy a dar el consuelo, de quieto ¿Lo está entendiendo o no ¿Lo está entendiendo? así de fácil porque es que Dios no quiere que confíe en el hombre Dios quiere que confíe en él los hombres tenemos un trabajo en las manos de Dios hasta donde Dios dice es tranquilo lo otro me toca a mí y para yo recibir la paciencia tengo que pasar por la adversidad tengo que pasar por el desierto yo te lo puedo contar, pero es como dijo mi hermano Manolo cuando le preguntaron claramente qué se siente encontrar a Dios y él le dijo, eso no hay es palabra, pero no puedes escribir, no puedes decirle a nadie, tienes que vivirlo. Así es el mundo de Dios. Usted quiere paciencia, tiene que vivirla. Usted quiere contestación de Dios, quiere oír la voz de Dios oiga el mensaje que Dios manda a través de sus miembros y pónganlo en práctica en su vida aplíquelo y verá cómo Dios le habla yo le he enseñado que una de las maneras que Dios va a hablar es a través de qué, de la palabra otra a través de sueños, revelaciones visiones y sabe qué, hermano, yo me gozo porque cuando usted habla, usted piensa que yo estoy como los locos perdidos pero yo oigo cada palabra que usted está diciendo y yo soy una persona que lo ve, nada más de oírlo, dos o tres palabras suyas yo sé donde usted está parado y yo sé lo que usted está haciendo porque hay una cosa que se llama revelación en el Espíritu de Dios ¿Mm? así que yo sé si usted está aplicando las cosas que Dios le está enviando gloria a Dios mi alma alaba al Señor yo conté que cuando necesitaba que Dios me hablara y Dios me dio una palabra para la familia Manuel, yo me jaló las orejas porque yo dije se lo voy a dejar por teléfono y me dijo no, ve para allá porque cada es vez que a veces uno pues también es medio <risa> créalo porque a mí me pasa y por segunda vez me dijo no, ajanca para allá y vete y dala. ¿Mm? yo no le dije cómo tenía que hacerlo pero el buen alumno oye y aplica lo más que yo y eso es lo más curioso para usted no sepa. que ella no estaba ¿Mm? y quién puso ese sentir dentro de su corazón el Espíritu Así lo vas a hacer y así te voy a hablar. Pero ya se había sembrado una semilla mucho tiempo antes de que, como Dios hablaba. ¿Y qué hace Dios? Va y busca en su mente. Te dice: Si, sí, la Biblia y ábrela con los ojos ahí. ¿Ah? 1500 páginas y Dios te contesta lo que tú le estás preguntando. Y luego pues me confirma cuando me dice y le pedí otra vez confirmación yo dije, la luna está prendiendo bien uno no se va del primer tiro hay que pedirle confirmación a Dios porque el diablo también es astuto y vuelve Dios y confirma ¿y qué pasó con la tercera confirmación? en medio de la llamada Dios me dijo yo lo vi entrando a la iglesia ¿sabe lo que le está diciendo? libertad, salida pero ahora llega el momento de la espera gloria al Señor una espera que desespera porque todos estamos desesperados si yo le digo que yo no estoy desesperado le miento y si yo le miento no puedo estar en este público yo tengo ansiedad tengo ansiedad de que suceda claro que sí que la tengo que tengo la certeza de que Dios lo ha prometido y lo va a hacer. sí pero humanamente tengo ansiedad el loco que todo pase ya. Pero nos jalan las orejas también. Alaba. Esto es así. Así que vamos a la palabra en el libro de Salmo 37. ¿Verdad? El libro de los Salmos, el capítulo 37, del verso 1 el verso 40. Y leemos la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y el pueblo agradecido de Dios dice, ¡Amén! Dice así la palabra de Dios. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como la hierba, serán pronto cortados, y como la hierba, verde se secarán. Confía en Jehová, y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad deléctate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará gloria al Señor exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Por el hombre que hace maldades deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra. Mi alma alaba al Señor. Y se requerirán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo Y cruje contra él sus dientes El Señor se reirá de él Porque ve que viene su día Los impíos desenvainan espada Y entesan su arco Para derribar al pobre Y al menesteroso Para matar a los rectos de proceder su espada entrará en su mismo corazón Y su arco será quebrantado Mejores los lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores Porque los brazos de los impíos serán quebrantados mas el que sostiene a los justos es Jehová Conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre no serán avergonzados en el mal tiempo en los días de hambre serán saciados malos impíos perecerán y los enemigos de Jehová como la grasa de los carneros serán consumidos se dispararán como el humo el impío toma prestado y no paga mas el justo tiene misericordia y da. Porque los benditos de él heredarán la tierra. Y los malditos de él serán destruidos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado. Mi alma alaba a Dios. Porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y envejecido Y no he visto un justo desamparado Ni su simiente que mendigue el pan En todo tiempo misericordia y presta Y su descendencia es para bendición Apártate del mal y haz el bien Y vivirás para siempre Porque Jehová ama la rectitud Y no desampara a sus santos Para siempre serán guardados mas la descendencia de los impíos será destruida Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella La boca del justo habla sabiduría Y la lengua habla justicia La ley de su Dios está en su corazón Por tanto sus pies no, re, no resbalarán Acecha el impío al justo Y procura matarlo Jehová no lo dejará en sus manos Ni condenará Ni condenará cuando le juzgue Cuando le juzgare Espera Jehová y guarda su camino Y él te exaltará para heredar la tierra Cuando sean destruidos los pecadores Los verás Y yo vi al impío sumamente enastecido Y que se extendía como el laurel verde. Pero el paso, y he aquí, ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Considera al íntegro y mira al justo, porque no hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Pero la salvación de los justos es Jehová. Y él es su fuerza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará. Los libertará de los impíos y los salvará. Por cuanto en él esperaron. Mi alma alaba al Señor. ¿Qué palabra? Hay poder en la sangre de Jesucristo. Gloria a Dios Oiga que muchas veces a nosotros nos pasa por la mente Desquitarnos de que Nos ha hecho mal A María Porque ese enemigo sabe de cómo es ¿Ah? Y le pone usted en la cabeza Mira, aquel que te traicionó No te preocupes, métele las manos Que tarde o temprano yo lo voy a coger ¿Ah? Habla Jehová Y como dice papá Ese juicio es mío Eso no te toca a ti Dice que lo buscarás Y no lo hallarás ¿Sabe lo que Dios Te está diciendo? Que Dios se va a encargar de él Así que Si alguien usted tiene Algo que es una espina Que le está molestando Y por esa situación usted está padeciendo Y está sufriendo lo a Dios Dios le está diciendo, lo vas a buscar y no lo vas a encontrar. ¿Sabe por qué? Porque está en mis manos. Y a lo mejor estarás viendo que está en el gozo y la prosperidad. Pero dice que los días son contados. Y que de eso se va a encargar Y a veces nosotros decimos, oiga, pero yo sirviéndole a Dios y yo veo como los que están en el camino malo prosperan. ¿Ah? Y nosotros ahí, rezagados. Habla Jehová. Mi alma alaba al Señor. ¿Mm? Y Dios te dice. La riqueza del impío es como la flor sobre la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Alaba alma mía, Jehová. Pero los que confían en Jesús son como el monte de Sion. Que no se mueven, sino que prevalecen. Mi alma alaba al Señor. A ver la gloria de Dios hay que estar bien. Viendo la riqueza y la prosperidad del impío. Pero después te va a ver... Como ese imperio se cae y usted crece y recibe la gloria de Dios. Yo no sé a quién Dios le está hablando. Pero a mí me está hablando. A mí, personalmente. Yo siempre he dicho que la predicación primero sale a mí y después para ustedes. Y el primero que corta es a mí. Y después lo corta ustedes. Yo estoy viviendo eso en mi, en mi, en mi familia mi propio hermano y yo veo como ¿eh? va como la espuma subiendo, 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 subiendo y atesorando todo lo que está aquí y yo mire para acá, para acá, para acá, para acá y pasando, y pasando, y pasando necesidad ¿ah? ¿Eh? pero ¿sabe que dice Jehová? joven fui y envejecido y no he visto un justo desamparado ni su simiente que me diga el pan mi alma al señor Así que, yo puedo hablar de eso porque lo he visto. Antes era joven, ya soy, no viejo, adulto, alaba, maduro, maduro. Maduro casi pasado, pero vamos para allá. Pero he visto, como el impío prospera. Y nosotros sirviéndole a Dios, estamos ahí, 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 ahí. Pero eso es lo que el diablo quiere que nosotros veamos, ¿saben para qué? Para que dejemos a Dios. Y nos vayamos con el diablo. Pero dice la palabra que sus días son contados. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Pero fíjense que Salmo 37, donde estamos, el primer verso dice claramente: No te impacientes. No te impacientes. Dios te está diciendo, espera en mí. Pero nuestra humanidad carnal nos hace un, una, una, un desespero a lo inesperado. Pero Dios dice, porque tus ojos no son mis ojos. Pero tus manos no son mis manos. Y tenemos que empezar a mirar con los ojos de Dios y como yo miro con los ojos de Dios hipotéticamente tráguese a Dios como si fuera una comida se pues lo traga y dónde va al vientre pero toma control completo del cuerpo se reparte por todo su cuerpo pues así mismo haga con Dios tráguese para que los ojos de Dios sean sus ojos para que usted vea lo que Dios quiere que usted vea no lo que el enemigo quiere que usted vea para que usted oiga lo que Dios quiere que usted oiga y no las tonterías que hablan por ahí otras personas que le sirven al enemigo y vienen a traerle oiga impaciencia y desilusión tratando de decirle a usted que el poder de Dios no se va a cumplir mi alma alaba al Señor Reprendemos al diablo donde quiera que esté mi alma alaba al Señor oiga ponga la lengua de Dios y no la suya para que usted hable lo que Dios quiere que usted hable y no lo que usted hablaría y usted va a ver la gloria de Dios cada vez que usted va a hacer algo espérate pero Dios no haría eso yo no voy a hacer eso tampoco cada vez que voy a algo que no edifica Dios no le gusta eso yo no haría eso así que me voy voy a salirme de aquí de estos impíos porque esto me va a contaminar y ya dejo de oír lo que me contamina oiga porque es que el enemigo se cuela por donde quiera y se pasa tirando dardos y esos dardos penetran en el corazón cuando hay oiga una incertidumbre cuando hay una duda cómo entran esos dardos por y ¿Ah? usted yo Claro lo que decía el verso 5, usted sabe por qué lo voy a repetir. Verso 5 del Salmo 37: Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, y que dice, y Él hará. A ver, María, cuántas veces he llegado, y yo soy así medio loco, cuántas veces he llegado por su mente. Pero mira, ¿será verdad o no será verdad lo que el pastor dice? Esa duda que manda el enemigo de momento por ahí. Pero mira, él dijo y no va pasando. Ay, santo, mi alma, alaba a Dios. ¿Ah? ¿Cómo es eso? Fuerte. Pero bueno, siéntase bien, porque usted sabe que, hermano, yo me gozo si eso llegó a su mente. Porque quiere decir que el enemigo está trabajando. El enemigo está furioso. Y lo único que puede sembrar sobre usted es la incertidumbre y la mentira. No puede sembrar nada más. Pero Dios le está diciendo, encomienda tu camino a Jehová. Confía en Él y Él hará. No te está diciendo que tú tienes que hacer algo. Te está diciendo que todo lo va a hacer Él. Que lo único que tienes es que centrarte en seguir el camino de Dios... Busca el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. Mi alma alaba al Señor. Mire, el Salmo 37 es un simple mensaje de mantener la paciencia, la calma en medio de la espera de alguna situación o de algún problema. mensaje que está enviando el Señor aquí en el Salmo 37 cuando habla del impío y, y de la persona justa de cómo nosotros vemos cada día hermano, oiga bien que se cometen injusticias con nosotros, con los seres humanos, los que le servimos a Dios y decimos pero mira este, si eso es mentira, eso no es así y uno cree, oiga que están tomando ventaja pero Dios te está diciendo déjalo quieto que lo vas a buscar y no lo vas a hallar. Mi alma alaba al Señor. Oiga. Mire claramente. Dice la palabra que cuando sean destruidos los pecadores, nosotros los vamos a ver. Créalo. ¿Usted sabe lo que Dios le está diciendo? Que Dios le va a mostrar el juicio de él cayendo sobre las personas que usted ve. Que, oiga. Van adversos a lo que usted espera. Los que se están levantando contra Dios. Y estamos gozándonos en el nombre de Dios creado. Mi alma alaba al Señor. Y voy a decir esto para nosotros aquí. Mire, mientras nosotros estamos los otros días allá en la corte por allá. Ahora sentado allí tranquilito. Y yo pegué a orarle a Dios con los ojos cerrados Y orarle a Dios y orarle a Dios y orarle a Dios y orarle a Dios. Y lo único que yo le decía a Dios, y después se lo dije a mi mujer, tú sabes por qué no lo digo, porque lo voy a dejar para el culto. Le dije, Señor, embrutece, turba a estos impíos que están diciendo mentiras. Que estaban tratando de hacer cosas que no eran correctas. ¿Mm? Para que la jueza se diera cuenta. De lo que estaba pasando. ¿Usted sabe que eso mismo pasó? Yo lo veía como... ¿Ah? Y decía, gracias Señor. Porque tú eres fiel con el que es fiel. Y hubieron un montón de incongruencias que no, no cuadraban. El abogado era Jesucristo. Y esperamos en un Dios. Y él va a ser. Gloria a mi Señor. Pero este mensaje hermano. Nos habla de la paciencia. De la calma. En medio de esa espera. Oiga bien. Ni tengas envidia. De los que hacen iniquidad. Porque como la hierba. Pronto serán cortados. Y como la hierba verde se secarán. Oiga bien. Estas son palabras que estaban pasando por esta cabezota. Sí, porque hice un cabezón. De verdad que sí. Porque Dios me dice las cosas y yo, mm, mm, Señor, pero no es.. Ah, Así es que la segunda ya. Créalo. Mm, a la buena o a la mala, y siempre es a la mala. Mi alma alaba al Señor. ¿Y usted sabe lo que quiere decir? Ni tengas envidia con lo que hacen iniquidad. Es que cuando tú veas una persona que, oiga, está blasfemando, está diciendo cosas que no son correctas y te perjudican a ti. Dios te está diciendo, tranquilo, no sientas envidia de eso, que soy yo el que me voy a encargar de eso. Estate quieto. ¿Sabe por qué? Porque está diciendo claramente Porque serán cortados como la hierba Yo veía un montón de tramas Nebulosas que estaba haciendo El fiscalito allí Pero mire lo que Dios me estaba diciendo No te moleste por eso Que como la hierba va a ser cortado, Todo eso va a desaparecer Porque yo lo voy a hacer y dice, yo soy el dueño del oro y la plata del mundo y los que en él habitan. O sea que todo lo que está bajo la tierra está bajo el poder de Dios. Oiga bien, mi alma alaba al Señor. Dice, confía en Jehová y haz el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones. ¿de qué? de tu corazón yo no sé si me están entendiendo lo que Dios le está diciendo en este momento al pueblo de Dios está diciendo confía en mí haz el bien y deleítate en Jehová y Él te va a conceder las peticiones de tu corazón mi alma alaba al Señor. Hermano, yo he visto eso un montón de veces en mi vida. Cuando yo me estaba muriendo, hermano. Oiga, todos los científicos, los doctores y todo el mundo decía que no había nada para mí porque ese tumor que está aquí en el medio de mi corazón, ¿usted sabe que hermano? Se llama mesotelioma. Nadie puede vivir... Más de un año con él. Ya yo llevo 18. Pero Dios me dijo. ¿Sabes qué? Pídeme. Pídeme. Y se te dará. Confía en mí. Si yo lo hice con Ezequiel. ¿Por qué no lo voy a hacer contigo? Si mi poder es el mismo de ayer. Hoy por los siglos. 2500 años antes lo hice. Y lo voy a hacer contigo ahora. Pero tienes que pedírmelo. Tienes que deleitarte en mí. Tienes que confiar en mí. Tienes que descansar en mí. Y yo le dije. Pues sabe qué, Pues yo quiero 15 años de vida. Pero como la matemática a mí es mala. Y la de Dios es perfecta. Sí. Porque yo soy malo en los números. Pero Dios es perfecto. Él me dijo, Él es que no sabe pedir todavía. Yo le pedí 15 y ya me dio 18. Si me muero mañana, hermano, he visto la gloria de Dios. Y lo más lindo de mi vida es que me ha permitido ser un servidor. Que me ha permitido levantar caído como él me levantó. Dar por gracia lo que por gracia yo he recibido en mi vida. Como lo hizo él gratuitamente. Sin esperar nada a cambio. Solamente el amor... Recíproco de Dios hacia mí Y el amor de ustedes hacia esta persona de Dios Nada más Gloria al Señor Pero me dijo encomienda tu camino a mí Confía en mí Porque yo lo voy a hacer Y aquí estoy de pie Cuando me dio el palo respiratorio Que estuve muerto Y fui al cielo y volví Yo no quería volver yo no le puedo hablar del infierno porque no lo he visto pero le puedo hablar del cielo y le estoy diciendo que es real porque yo estuve ahí pero si la Biblia habla de un cielo y de un infierno y yo vi el cielo, el, el infierno también es real y si la Biblia habla de demonios y yo estoy cansado de pelear con ellos y de verlos también lo es real quiere decir que tienen que tener su lugar de descanso, ¿verdad? Como Dios ha prometido un lugar para nosotros. Donde dice que enjugará toda lágrima. Ya no habrá más llanto. Un lugar de paz donde descansaremos. También Satanás tiene un lugar de tormento. Para que ustedes pase el resto de su vida ahí. Mi alma alaba al Señor. Pero nos hace una exhortación el Señor. No sientas envidia del que prospera en maldad. No sientas envidia ni sientas... Realmente en este momento, oiga, eh, ira, porque te traicionaron y porque tú estás padeciendo. Porque tú sabes que en medio de esta situación, lo que Dios ha hecho es permitirlo para darte una nueva vida. Es que a veces no lo vemos, a veces no entendemos, porque no miramos con los ojos de Dios. Estamos mirando con los ojos del hombre. Y lo que vemos es la adversidad. Pero no vemos la gloria de Dios. Dios permite unas situaciones. Para glorificar su nombre. Tal vez yo tengo muchas comodidades. Tengo mucho dinero. Tengo muchas casas. Pero no tengo un hogar. Tengo muchos hijos. Pero no tengo una familia. Y Dios ha ocasionado. Oiga, permitido. permitido. Que se ocasiona una situación para Él entregarte un hogar. Para entregarte una familia. Para entregarte una nueva criatura a tu hogar. Para encaminar y salvar toda tu familia. Mi alma la va al Señor. Para sanar heridas. Para romper la distancia. Porque a veces somos familia pero estamos distanciando totalmente. Y usted a veces pensará que la persona no tiene corazón. No es que no tenga corazón. Es que está marchitado. Es que está lastimado, Es que está herido. Y no puede expresar lo que siente. Y eso es lo que Dios viene a hacer. Viene a restaurar, a levantar, a libertar. A hacerlo todo nuevo. Sí, hermano, porque mire... Yo lo digo por mí, yo siempre predico por mí, yo no predico por ti, yo predico por mí. Mi papá no es una persona que sabe expresar expresarlo, decirme te quiero, te amo. Porque eso nunca lo aprendió. Pensaba que todo era darme o tenerme comodidades. Que tampoco las tenía porque tuve que ver lucharlas yo. Porque era amador de sí mismo, vivía su vida para él. Aún a los ochenta y pico años todavía no he entendido la realidad de la vida. ¿Y sabe qué? A eso me molestaba antes de conocer a Cristo. Y me daba una ira y yo veía que cada vez que metía un embuste o árbol, el cable llegaba. Y yo hablando la verdad, me quedaba pelado. Y me daba un coraje que pensé un montón de veces, ¿a qué? ¿Sabe qué? Yo nunca buscar a Dios sin él. Haciendo el bien siempre estoy pillado. No salgo del hoyo. Mm. Y Dios me enseñó que no es lo material, sino lo espiritual lo que vale. Dice que, ¿eh? el mundo y las riquezas pasarán, pero el amor de Jehová permanecerá para siempre. Si yo hubiera puesto mis ojos en lo mismo que él lo puso, hermano, yo no estuviera predicándole ahora. Estuviera muerto. Porque no hubiera conocido el amor y la misericordia de Dios. No hubiera conocido el poder de Dios para dejárselo llegar a ustedes. Mi alma alaba al Señor. Dios no podía hablar, oiga, a través de mí, por testimonio de mi vida, para que ustedes tuvieran fe en Cristo Jesús. Mi alma alaba al que vive. A veces lo que vemos no es lo correcto. Mi alma alaba al Señor. Pero volvemos al punto principal. Oiga, la paciencia se obtiene en medio de la situación, en medio del problema. Pero eso se llama el fruto del Espíritu de Dios. Y usted tiene que anhelarlo, usted tiene que pelearlo. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 5, verso 22. El pueblo de Dios puede tener paciencia... Cuando haya recibido el fruto de su Santo Espíritu. Mi alma alaba al Señor Jesucristo. Libro de Gálatas capítulo 5 verso 22. Esto es un verso muy importante. El cual usted tiene que aprender memorizar. Y ponerle en la tabla de su corazón. Oiga bien. Gálatas capítulo 5 verso 22: Mas el fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la paz, oiga la palabra, paciencia, benignidad, bondad y fe, Macedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Mi alma alaba al Señor. Entonces, para yo tener. Paz en medio de la tormenta. ¿Qué necesito? A Cristo. Yo no necesito una iglesia que me llene de emociones y brinco y salto. Porque cuando llegue la situación me están llorando. Porque no sé qué hacer. Yo necesito un hombre de Dios que me guíe por la verdad de Cristo. Para yo poder recibir las promesas de Dios. Con brinco y salto yo no recibo las promesas de Dios, hermano. Y no se sienta mal que esto no es para ustedes, esto es para los oyentes. Que los tienen mercadeando y los tienen perdidos. Botando sus dineros en esos mercaderes de la palabra. Aprende hermano, usted está pasando una situación en este momento. Y si usted no tiene el fruto del Espíritu, quiere decir que Dios no está en usted. Si usted no tiene paz en medio de esta situación, mire hermano, Dios no está en usted, usted está perdido. Y es lamentable decirlo, hermano, pero yo estoy cansado de ver gente que dice que son cristianos, que no son cristianos. Que están en iglesias falsas, mercaderes de la palabra. Que cuando llega una situación, hermano, yo los veo destrozados totalmente. Y yo le digo, pero hermano, ¿cómo usted va a estar destrozado? ¿Usted está con el vencido o no con el vencedor? ¿Usted está con Satanás, no con Dios? Porque Dios no ha perdido una batalla y si Él me ha prometido que en medio del fuego caminaré y no alderé, Mi alma alaba al Señor es porque el fruto del Espíritu de Dios está dentro de mí, hermano a veces hay hermanos que llegan aquí miren y salen cogiendo vienen una vez y no vuelven más hermano, a mí te estoy hablando de verdad o de mentira y usted sabe qué? que esos no son los que sirven a salvar porque dice que la verdad nos hace libres y cuando yo oigo la verdad que me molesta Que me inquieta Ahí es donde Dios me está diciendo Entrégate a mí Dios me está diciendo, estás mal, ¿qué vas a hacer? Ah, pero es más fácil brincar, saltar Y hacer las cosas del mundo Total, yo no sé si Dios viene o no Ese es el pensamiento Que el diablo no le pone Pero ¿sabe qué, hermano? Oígalo bien Si usted no tiene paz en medio de la tormenta. Usted tiene problemas serios. ¿Sabe lo que Dios le está diciendo? Sométete. Me gusta cuando las personas. Oyen un mensaje y son obedientes a la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo que está es apercibiendo a usted. De lo que viene. Y lo está preparando. Para que usted se mantenga en paz. Cuando viene una situación y yo le digo, ¿sabe qué? Dios me dice que hay que ayunar, que hay que ayunar, que hay que ayunar. Es decisión suya si usted quiere coger los palos o no. Dios te está diciendo, ayuna, porque el diablo viene a atacar fuerte. Y si no estás conmigo, no lo vas a poder aguantar. Y qué lindo es cuando la persona ayuna. Y ve que los palos llegan, pero no se pueden mover. Se quedan ahí como el monte de Sion que prevalecen. Yo no los veo llorando ni tirados en el piso, ni con aflicciones. Yo los veo, miren, normales, tranquilos, viviendo el día a día. ¿Mm? Qué bueno es oír la voz de Dios y ponerla en práctica. ¿Te sabe qué? Dios cuida a sus hijos. Dios los apercibe de lo malo que el enemigo va a traer. Pero está en nosotros hacerlo, no sé. Es más fácil dormir que ayunar. Claro que sí. Es más fácil dormir que ayunar. Pero cuando yo ayuno le digo, papá, ¿qué vamos a hacer? Quiero esto. Y me dice, sométete. Quiero esto, sométete. ¿Mm? Y cuando veo la gloria de Dios me lo gozo. Me lo gozo bien gozado. ¿Cuántos han ayunado aquí y han visto la gloria de Dios? que yo lo no estoy viendo mi alma lava el Señor. acuérdese que el ayuno derriba qué qué es lo que hace el ayuno el ayuno no es para hacer un protemplo el ayuno no se hace congregacional esos son disparates ¿Mm? el ayuno no es para que la iglesia crezca ¿Para qué? ¿Y este género no sale con qué? Si no es con ayuno y oración. ¡Alaba la familia Jehová! Para pelear las batallas con el diablo. Y el diablo vino aquí a matar, hurtar y destruir. Y lo primero que tiene que hacer es comerte la paz. Y si Dios te está diciendo, mira, que el diablo viene con ataque, ayuno, mijo, para que esos ataques no penetren. Esa es la armadura de Dios que Dios te está dando. La cobertura. Para que te llenes de la gracia y el poder de Dios, mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Mire, estamos viendo la necesidad de la paciencia al ver aparentemente el éxito de las personas que son malas. Cuando usted ve una persona mala prosperando, ¡avi, María! Como se siente usted por dentro. ¿Mmm? Y nos dice, ay, no, dame no, paciencia Este condenado tan malo que es Y mira y, no, y, y mira las palabras que pronunciamos nosotros Que a veces decimos disparate Señor, pero ¿por qué tú bendices a ese demonio? Para que usted vea que los ciegos que estamos Sí, porque a veces decimos eso, hermano Yo he oído cristianos diciendo eso Pero mira cómo Dios bendice a este que hace lo malo ¿Que Dios, ¿Qué Dios que es? Mira, hermano, aprende una cosa El diablo bendice El diablo tiene poder y autoridad no le eche las bendiciones del diablo. Se las de a Dios. está equivocado. La palabra es clara. El que practica el pecado es hijo del diablo. Pues entonces sí. Dios no lo puede bendecir, hermano. Es un disparate lo que usted está hablando. El enemigo le está metiendo un en la cabeza. Aprenda. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Cuando nosotros vemos la paciencia es cuando vemos que el impío prospera, cuando las cosas malas, que la gente mala está haciendo, y el todo le está saliendo y que bien, porque eso es lo que nos presenta el enemigo, ahora yo le voy a hacer una pregunta, a cada uno de ustedes, usted debe, la persona que le ha hecho mal a usted, delante de usted bien, pero la puede ver cuando no está delante de usted, alaba alma mía Jehová, ¿eh? Porque cuando yo hacía lo malo, todo el mundo decía, no me haría cañito, que tú nunca estás triste. Pero nadie sabía cómo yo lloraba cuando estaba en la soledad. ¿Mm? Y cuando ella, miren, vamos al mundo otra vez, a aparentar como el payaso, de que estoy bien. Carito pa' aquí, canito, pa' allá! ¡Vamos pa' aquí, vamos pa' allá! Pero cuando llegaba la soledad de mi cuarto, que pegaba esa tortura, nadie sabía lo que yo padecía. Pero para todo el mundo, estar en el mundo... Mira para allá, ese que está en el mundo está en el, go en el gozo Ese tipo siempre está alegre ¿Mm? ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque ustedes también hicieron lo mismo ¿Ah? Todos los que estamos aquí Hemos tenido que ser payasos Aparentar una felicidad Que nunca ha existido Pero gócese Porque ahora sí va a tener felicidad y dice hasta donde sobreabunda la de Dios. El gozo de Dios no añade tristeza. Ah, mi alma alaba al Señor. Eso es gozo todo el tiempo. Gloria a Dios. Oiga bien, la necesidad de paciencia a la luz del juicio final de los malos. Nosotros necesitamos paciencia cuando vemos que el juicio se acerca en la necesidad de las personas malas de los impíos, de los pecadores usted sabe por qué y a lo mejor usted no lo va a entender pero por qué yo tengo que tener paciencia cuando yo veo que el juicio de Dios va a caer sobre él usted sabe por qué tiene que tener paciencia hermano porque si usted no tiene paciencia en medio de esa adversidad que va a sufrir esa persona o tiene un poquito de remordimiento Dios no ha cambiado su corazón Porque en medio de que la persona mala se esté destruyendo Usted sabe cuál sería mi pensar El mismo de Dios Sufrir Sentirlo A pesar de todo el daño que me ha hecho Ahí yo entiendo que Dios está en mi corazón Que el fruto del Espíritu está dentro de mí ¿Tú sabes por qué? Porque uno de los frutos de su Espíritu, ¿qué dice? Que es la macedumbre Ese manso En medio de la adversidad no importa lo que usted esté viendo, manténgase, mire, tranquilito, macedumbre, gozo, en medio de la adversidad, gócese, la fe es la certeza de lo que yo espero, la convicción de lo que no se ve, cuando eso llega a mi mente y a mi corazón, oiga, el desespero desaparece, porque Dios me está diciendo, tú tienes tú no que verlo, tú, tú que tienes que creerlo, que yo lo voy a hacer, o usted piensa que yo veía que me estaba sanando, cuando yo le pedí la promesa a Dios, Señor tú tienes que cumplirlo Porque se lo hiciste con él y me lo estás diciendo Lo tienes que hacer conmigo Usted piensa que Dios me liberó Rápidamente ¿Ah? No hermano eso fue en el 2000 Y usted sabe cuántos años se cogió Cinco años Cinco años tuve que esperar Y me seguía muriendo Y la gente sanándose ¿Qué cosa ah? Y usted orando por la gente Y la gente sanándose Y usted muriéndose ¿Y qué venía a mi mente? Adiós, Señor, pero tú prometiste que me iba a sanar y yo veo que cada vez estoy peor, me estoy muriendo yo no veo aquí que me estoy sanando porque esos dardos si le digo que no llegaron claro que llegaron, lo que pasa es que no entraron pero eso tienen que llegar obligados y yo le decía diablo mentiroso, yo soy el Dios que yo le sirvo y él me ha prometido que me va a sanar y seguí haciendo la obra de Dios, porque si esos dardos hubieran entrado, hermano, yo hubiera parado de hacer la obra de Dios y me hubiera muerto pero no no hermano bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo gloria a Dios usted sabe que Dios nos muestra ánimo a los justo aunque veamos el papel que hacen los impíos ¿sabe lo que significa eso? que Dios nos da fortaleza que Dios nos da ánimo aunque nosotros veamos que las personas impías que los pecadores están haciendo algo que nos perjudica a nosotros ...y uno se ve imposibilitado de hacer algo... ...oiga, Dios nos da ánimo como quiera... ...dice, no, yo te voy a dar ánimo, no importa... ...porque no es lo que ellos digan... ...la última palabra la tengo yo. Hermano, todas estas palabras me venían a mí a la mente... ...todas estas cosas me venían a mí a la mente... ...cuando yo veía a aquel fiscal haciendo... ...y diciendo cosas que no eran correctas. ...porque sí había muchas verdades... ...pero había muchas trampas... ...que a la luz, Dios okay, que oiga... Se lo mostró la jueza de que eso estaba encogiendo. Como decimos, con cascarita, ¿eh, ¿verdad? Con cascarilla o con cascarisa. ¿eh? Con cascarita. ¿Y tú sabes lo que hacía Dios? Mostrándonos nosotros que no es cascarita, que Dios es el que está peleando la batalla. Pero el diablo era un condenado. El diablo decía, chay, que ese tipo no cena Fíjate ¿eh? de eso. Eso es lo que usted se cree. Dios hizo lo que tenía que hacer. Se le pidió que turbar, Se le pidió, oiga, que mostrara cosas que no eran claras. Que se mostrara el truco que se estaba haciendo. Y Dios lo hizo. Yo no sé si usted lo vio, pero yo lo vi. Y yo le creo a Dios. Y yo estoy esperando en Dios. Pacientemente me dijo Jehová. Esperé en Él y Él me concedió. Mi alma alaba al Señor. Pacientemente cuando me estaba muriendo confié en Jehová y mira, te estoy predicando, no he muerto hablando. Alaba. ¿Mm? Pero tuve que esperar cinco años. En lo que Dios me ganaba. Me dijo, no, yo te puedo mostrar eso. La gente quiere las cosas, así, mire. Rápido, y eso no es así. Usted tiene que ser merecedor, galardonador ganarse lo que te está pidiendo a Dios. Por eso la Biblia dice, mientras más tu vida, más se te exigirá. ¿Tú quieres que Dios pregue contigo? Pues vas a tener que meterte bien para abajo. ¿Qué es lo que tú quieres? Pues dale, sometete. Y tú vas a ver la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Sobre nosotros totalmente para la gloria. Y honra de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Oiga bien. Dice el verso 7. Guarda en silencio ante Jehová. Y espera en él. No te está diciendo que divulgues. Y que te pongas a pelear. Y no, no. Dice... Cierra la boca, guarda, espera en él. Dice claramente: Y él hará gloria al Señor. guarda el silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Deja la ira y deseche el enojo. No te excites en manera alguna en hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán tierra, mi alma alaba al Señor mire, dice la palabra en el verso 10 pues de aquí a poco el malo no existirá observarás su lugar y no lo hallarás mi alma alaba al Señor gloria a Dios Dios es bueno y para siempre es su misericordia hermano, Dios nos está exhortando a que oiga, no te impacientes Esperen las promesas de Dios un día para Dios son mil y mil Son un día Y te está diciendo No te impacientes Cada uno de los que estamos aquí Estamos esperando algo Yo estoy esperando algo Yo estoy esperando algo bien grande Aparte de lo de ustedes Yo estoy esperando algo Grande, poderoso Y estoy miren En baja Tranquilo, sin velocidad el camino del cristiano no es velocidad, es resistencia. El que coge se cansa y se cae. Esto es resistencia. Mi alma alaba al Señor, gloria a Dios. Cuando parezca, cuando parezca que los malos prosperan, ahí es donde, nos, donde Dios nos llama a tener paciencia dependiendo totalmente de Él. A lo mejor usted está viendo una adversidad. Y el diablo está condenado que mire, le siembra semillas malas también al lado de usted en su cerebro. Pero ahí es donde Dios claramente te está diciendo, ¿sabe qué? Necesitas depender totalmente de mí. Punto. Ya no mire más al hombre, es a mí que me tiene que mirar. Pon tu mirada en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Dice que lo que debo aclarar con mi boca es hecho. Gloria al Señor. Mi alma alaba al Señor. Acuérdense que el verso uno de los primeros que nos habla es de la paciencia, no de impaciente. Las cosas de Dios tienen un tiempo, no son como las cosas del hombre, que se planifican, que tienen que salir ahí. No, no. Dios tiene un plan, Dios tiene, oiga, una manera de hacer las cosas. Mi alma alaba al Señor. Mire cómo dice claramente, del verso 4 al verso 7, ¿verdad? Y nos habla de las peticiones de tu corazón. Gloria al Señor. Cuando el justo tiene deseo, oiga bien, que nacen del Señor con toda seguridad, Dios los va a cumplir. ¿Sabe lo que Dios le está diciendo, hermano? Cuando el justo, si usted es justo delante de la presencia de Dios y tú tienes un deseo de tu corazón que Dios lo ha implantado ahí, Dios lo va a cumplir. Y el deseo de tu corazón es que Dios cumpla lo que ha prometido, que la gloria de Dios se cumpla. ¿Y quién tú crees que implantó eso ahí? ¿Eso lo implantó Dios para que tú veas su poder y su gloria y puedas tener una fe ciega en él? Pero dice que tenemos que ser, ¿qué? Justos. Primera de Juan, capítulo 3, verso 22, dice claramente que lo que usted pide en oración a Dios, oiga bien, creyéndolo, número uno, hay que creer, Dios lo va a conceder. Pero después viene la regla fuerte, si guardamos tus mandamientos, si somos obedientes a ti, mi alma alaba al Señor. O sea que no todo el que pide al Señor, Dios le concede. Dios lo oye, la petición de todo el mundo, pero no las concede todas. Porque si tú no eres hijo de Dios y no guardas los mandamientos de Dios, Dios no te va a bendecir, creo. Eso es matemática sencilla. Como que uno y uno son dos. Esa matemática sí yo me la aprendí. La sencilla, la de Dios. Mi alma alaba al Señor. Así que tenga mucha cuenta. Dios concede las peticiones de su corazón Por eso dice claramente El verso 4, el verso 7 deleítate a sí mismo en Jehová Y Él te concederá las peticiones de tu corazón ¿Sabe qué te está diciendo? Gózate en Dios Depende totalmente de Dios Ahora, regocíjate en el Señor Y todo lo que tú estás pidiéndole de corazón a Dios Él te lo va a conceder Mi alma alaba al Señor Encomienda a Jehová tu camino Confía en Él y él va a hacer. Punto. No importa lo que tus ojos estén viendo. Confía en él y él hará. Gloria al Señor. Imagínense que yo hubiera confiado por lo que hubiera visto. Me hubiera perdido. Porque yo tuve que esperar cinco años enfermo para que él me sanara. Pero veía a la gente sanándose. ¿Y cómo usted se explica eso? No está fácil, hermano. Usted poniendo las manos y la gente sanándose. Y usted se miraba en un espejo con una máquina de respirar. Y decía, me estoy muriendo. ¡Wow! Me estoy muriendo. Y cada vez que íbamos al médico me decía estás peor. Estás peor. No podemos hacer nada porque ti, estás peor. ¿Mm? Y uno con una máquina aspiradora conectada, hermano, que no podía caminar. Orando por gente y la gente sanando, si usted muriéndose. ¿Ah? Eso sí es una prueba brava, de verdad, mi hermano. Le dan ganas a uno de coger la máquina y darle contra el piso. Y olvidarse de Dios. Pero ¿sabe qué? Yo vivía por fe. La certeza de lo que yo esperaba que Dios lo podía hacer. Porque Dios era real. Aunque no lo estaba viendo. Y yo sé que lo que Dios me ha prometido me lo va a cumplir. Y así debe vivir usted. Usted no tiene que ver lo que sucede. Usted tiene que declararlo y creerlo. Y cada vez que el enemigo trae a mandar a estos pelafustanes a hablar cosas que no tienen que hablar. mire, usted declara en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Lo que Dios ha prometido... Dios es fiel con el que Él es fiel... Y lo que ha prometido... Lo va a cumplir... Mi alma alaba al Señor... Oiga... Son muchos más los que le sirven a Satanás... Que lo que le sirven a Dios... Así que tenga cuenta... Bendito sea el nombre... De cualquier maya... Te cuela un jatoncito. Así que... ¡Ojo! ¡Ojo! Dice el verso... 5: Encomienda a Jehová tu camino... Significa... Camina sobre las pisadas del Señor... Y Él las cumplirá. No camines por tus caminos, por tus veredas. Tienes que caminar por las pisadas de Dios. Donde Dios pise, ahí tiene que plantar usted su pie. Y Él va a cumplir lo que ha prometido. ¿Usted sabe lo que le está diciendo? Obediencia a la palabra de Dios. Caminar sobre las pisadas de Dios es caminar sobre la obediencia a Dios. Oír lo que Dios dice y obedecerlo ponerlo en práctica, guardar sus mandamientos, su ley. Y eso es caminar sobre las pisadas de Dios. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Así que, guardará en espera. Oiga bien, estas órdenes vuelven a recondenarnos en el mensaje principal recordarnos en el mensaje principal oiga lo más importante la paciencia guarda y espera en él verso 7 dice guarda en silencio ante jehová y espera en él nos está diciendo que paciencia paciencia tranquilo estoy trabajando paciencia ¿Tú quieres el fruto del Espíritu? Paciencia. Para recibir el fruto del Espíritu y tener la paciencia, ¿qué tengo que pasar? La adversidad. La situación. La prueba. Si no hay prueba, yo no necesito paciencia. Ahora están aprendiendo por qué tienen que pasar por esto. ¿Por qué el cabezón tiene que callarse la boca de vez en cuando? Porque si no, no reciben la paciencia. Si no, no reciben el fruto del Espíritu de Dios. Dios es perfecto. Dios no se equivoque hermano Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo Hermano El verso 10 dice claramente Que la prosperidad de los malos Tiene un término Así que no, sea, no, no ponga su mirada En lo que el hombre malo En lo que el hombre impío Está creciendo y usted se queda atrás Porque dice claramente Pues aquí en poco no existirá el malo Observará su lugar Y no estará allí o sea, Dios te está diciendo que hay un tiempo, es breve. Eso lo usa el enemigo para confundirte. Tal vez el enemigo te dice, mira, fíjate de eso, deja a Dios. Si tú eras más feliz cuando no estabas con Dios, mira lo que te está pasando. Ahora que está Dios, Ah, qué clase de disparate. Pero no te, está, no te está mostrando que viene a cobrar una factura. Y que la felicidad que te va a dar es un poquito. Es breve. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Los mansos heredan la tierra. Los mansos obedientes a lo que Dios está exhortando. Reciben las promesas de Dios. Cuando habla en el verso 11 de que heredan la tierra. Lo que está hablando es que reciben las promesas de Dios. La herencia que Dios ha prometido. Cada promesa que Dios ha hecho en su vida. Dios la va a cumplir. Pero tenemos que estar conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Dice claramente el verso 13: El Señor se reirá. Y usted dice, ¿pero de qué está hablando? Mi alma alaba al Señor. Mire cómo dice: El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. O sea, el juicio de Dios viene contra el que se ha levantado contra usted. Y Dios está en el gozo Y si Dios está en el gozo ¿Quién va a estar en el gozo? Usted también Con Cristo somos más que vencedores ¿Mm? Pues yo voy a estar en el gozo Hermano Pero esto me está diciendo Que también va a haber perturbación Antes del gozo Porque dice Y el Señor se reirá Cuando venga Está hablando de un tiempo Que tiene que pasar Primero ¿Para qué? Para que, mire Venga el gozo de Dios sobre nosotros Así que para que usted entienda que la adversidad es permitible Por la voluntad de Dios No es nada más Bendito sea el nombre de Dios Mi alma alaba al Señor Jesucristo Así que gócese en el nombre de Dios Conoce Jehová los días de los perfectos Dios conoce nuestras circunstancias Y se ocupa de nosotros Conoce cuánto vivimos Y nos sostiene hasta el final Verso 18 Mire cómo dice Conoce a Jehová los días de los perfectos. Y la heredad de ellos será para siempre. O sea que Dios conoce lo que te está pasando ahora mismo, hermano. Dios lo conoce. Y dice, hey, yo voy a estar contigo. Yo soy el que te voy a dar la fuerza. Yo soy el que te voy a dar la paz. Yo soy el que te voy a dar la fortaleza. La sabiduría. Para poder mantenerte de pie. Gloria, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque solamente Dios conoce cuánto vamos a vivir. Y Él nos sostiene hasta el final. Dice, creen en el Señor Jesús y tú en tu casa serán salvos. Si guarda los mandamientos, dice, que heredaré su vida, viene la vida eterna. Pero solamente para los que perseveran, los que se mantienen hasta el final con Cristo. Pero oiga bien, el único que conoce los días de su vida se llama Jesucristo. Porque que yo sé que usted no tiene un ticket pegado en el cuello con una fecha de expiración. O menos que usted sea una camisa y tenga un ticket que diga... Un alimento que expira tal día, usted sabrá cuándo se muere. Pero solamente Dios conoce el día de su expiración. Así que cuando a usted le cae un dolor o le cae cualquier cosa, ¡ay, que me voy a morir! Olvídese de eso, usted no se va a morir hasta que Dios ya lo, lo predestinó. No tenga miedo a eso, que solo lo usa el enemigo para destruirlo a usted. Usted tiene miedo, ¿sabe cuándo? Cuando no conoce a Cristo. Por eso Pablo decía, morir en Cristo es vivir. Morir en Cristo vivir. Yo se lo digo de corazón. A veces yo le digo a las manos y lo he dicho un montón de veces aquí. ¿Sabe qué? Yo estoy loco que me jalen payajín. A salir de todo esto ya. Me parece que me dicen, no, hay mucho trabajo que hacer todavía. Gloria al Señor. Pero cosas en el nombre de mi Dios. Miren, el justo tiene misericordia de todas las cosas que Dios ha creado aprenda bien solo una perdurará usted sabe que de todo lo que Dios ha creado solo una cosa va a perdurar y ese hombre, no, es usted y yo porque fuimos creados para la eternidad pero una eternidad donde la podemos pasar en el cielo o la podemos pasar en el infierno de acuerdo a lo que usted quiera hacer mi alma alaba al Señor todo lo demás va a desaparecer y está escrito en la palabra, por eso la palabra de Dios dice: Por gracia soy salvo, y esto no don de Dios. Oiga bien, todo lo demás va a desaparecer. Lo único que va a permanecer es usted, su alma y su espíritu. Pero por la gracia de Dios es que usted sal es salvo, no por obra para que nadie se gloríe, como dice la palabra de Dios claramente en el libro de Efesios, capítulo 2, verso 8. Dice claramente: Oiga bien. Efesios 2.8 Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obra para que nadie se gloríe. O sea que todo lo que está aquí, mi hermano, esto va a desaparecer. Mire como dice, segunda de Pedro, capítulo 3. Gloria a Dios. Oiga bien, segunda de Pedro, capítulo 3, del verso 10 al verso 15, Gloria a Dios. Mi alma, alaba al que vive. ¿O tenemos por ahí la pizca? Mire cómo dice claramente: Pero el día del Señor me da como ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán desechos, y la tierra y las obras en ella serán ¿qué? quemadas. O sea, que lo único que va a permanecer. Es su alma es y su espíritu por el país la darle presencia de ¿eh? Todo lo que le ha creado aparte de nosotros va a desaparecer. Bendito el nombre de nuestro Señor y Dios. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, oiga, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para que la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán, oiga bien, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierras nuevas, en los cuales mora la justicia. Mi alma alaba al Señor. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreversible en paz. Y tened entendimiento que la paciencia, oiga Dios, de Dios de nuestro. De, la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también para nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada o ha escrito. Oiga bien, mire lo que dice, que hasta Dios tiene paciencia. ¿Ah? Siendo Dios tiene que tener paciencia. ¿Y usted sabe cuál es la paciencia? La paciencia de Dios es para que nosotros no nos perdamos. Es que nosotros somos tan cabezones que no aceptamos el amor y el sacrificio de Dios. Y con todo eso, siendo malo, Dios nos mira y nos dice, te voy a dar oportunidad. Te voy a dar oportunidad para que te arrepientas, para que te salves. Dice la misma palabra en el libro de Pablo. dice claramente que Dios no ha venido porque no quiere que tanta gente se pierda. Siendo paciente para con nosotros, porque no quiere que tanta gente se pierda pero lamentablemente, hermano, es triste. O sea que todo esa padecedad y Dios también tuvo que tener paciencia. Mire, se tuvo paciencia que cuando lo crucificaron fue a llevarle, oiga, salvación, sanidad al pueblo suyo y el mismo pueblo lo crucificó. Y todavía en la cruz le dice, padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. ...dígame si hay paciencia... ...¿ah? ...y pedía por lo que estaba al lado... oiga bien... ...y aquel ladrón en la cruz nos da una enseñanza tremenda... ...porque si usted no se acuerda... ...lo único que le dijo al Señor... ...Señor acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. ...no le dijo perdona mis pecados... ...le dijo acuérdate de mí... ...¿sabe lo que estaba diciendo?... Estaba reconociendo la misericordia de Dios, el amor de Dios. Estaba reconociendo que aquel era el Hijo de Dios. Por eso dice, si creyeras Todo lo que pidieras en oración, Dios lo va a hacer. Todo lo que tú pidas en oración, Dios lo va a conceder. Si creyeres y guardas sus mandamientos Muchos pedimos y no recibimos, pero es porque no guardamos los mandamientos de Dios. Mi alma alaba al Señor. Si yo no me hubiera sometido a Dios, hermano, no hubiera vuelto de regreso de las siete veces que Dios me ha sacado de la muerte oiga no me hubiera libado ni de la primera pero yo creí en Dios yo tuve fe en Dios que Dios me podía sanar que Dios me podía salvar mi alma alaba al Señor bendigo su santo nombre Dice el verso 24, ahora nos sostiene. Los justos saben que cuando caen nunca Dios los dejará tirados allí. Cuando tropiezan, nunca serán abandonados. ¿Usted sabe lo que Dios nos está diciendo, hermano? Que nosotros estamos propensos a embalar y a tener una caída. Pero la mano de Dios va a estar extendida. Dios nunca nos va a abandonar. Dios va a estar con nosotros en todo momento. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Bendigo su santo nombre. Dice el verso 24. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado porque Jehová lo sostendrá de su mano. Por eso dice la palabra, mejor dos que uno. Porque si uno se cayere, otro lo ayudaría a levantarse. Hermano, ¿usted sabe lo que Dios está diciéndole? Dios necesita de usted. Dios lo necesita. ¿Usted sabe cuánta gente hay caída y no hay quien lo ayude a levantarse? Ese es el verdadero trabajo de nosotros. Ayudar al caído, ayudar al desamparado, siendo imitadores de Dios. Quisiera usted ser un siervo de Dios de esa manera. Pídaselo a Dios. Que Dios implante eso en su corazón. Mi alma alaba al Señor. Mire, no hay más. ¿eh? Yo se lo voy a decir por testimonio propio. No hay mayor satisfacción en el mundo que usted ser un servidor. No oiga, no hay dinero, no hay cosa que pague en este mundo la satisfacción que yo siento cuando le sirvo a alguna persona que está caída y lo ayudo a levantarse. Eso no hay nada, nadie lo puede pagar, nada, brother. Eso tú te lo gozas. Eso es una vivencia que es algo que, como yo digo, si tú no sirves para servir, no sirves para vivir. Si tú no puedes servir, hermano, tu vida en este mundo no tiene sentido ninguno. Está perdida. Estás perdiendo el tiempo. creo de verdad que sí. lo sírvale a alguien. Y estaba bien. Lo bien que usted se va a sentir, la gloria de Dios, sobre cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Mendigué el pan. Como dice, estamos culminando, como dice el verso 25, mendigué el pan. Dice, joven fui y envejecido. Y no he visto un justo desamparado ni su simiente que mendigue el pan. Usted sabe lo que está hablando de provisión. Y a lo mejor usted pensará, ah, Dios me va a proveer comida. Dios me va a proveer. Sí, Dios te va a proveer comida. Pero Dios te va a proveer una mano amiga que te ayude a levantarte cuando te estés cayendo. Dios te va a proveer sanidad y yo puedo hablar de eso yo puedo hablar de eso porque el joven fui cuando me convertí a Cristo y ahora envejecido pero en medio de este caminar hermano, todavía no he visto un justo que sea desamparado siempre Dios ha llegado todo el necesitado que ha sido justo y le pide a Dios, Dios me ha ido a enviarlo a sanar a libertar ¿Usted sabe cuánta gente en nosotros hemos libertado? Y he tenido que ir a otros estados a hacer gratuitamente. Y usted no piensa que esa persona estaba desamparada una persona que está torturada por Satanás. Está desamparado totalmente. Y a lo mejor su corazón es justo. Y Dios dice pues ve, libertad en el nombre de Jesús. Y lo vi en mi juventud y lo estoy viendo en mi, en mi vejez. Todavía Dios sigue siendo el mismo. Dios me sigue hablando. Me sigue diciendo. Por la mano que lo voy a sanar. Por la mano que lo voy a libertar. Sigue siendo el mismo. Su poder no se ha cortado. Pero es al tiempo de Dios. Es al tiempo de Dios. Cuando nosotros hablamos la verdad de Dios. La palabra se cumple. Hay gente aquí que tiene ha dicho cómo van a pasar las cosas, y cuando lo hacen, pasa así de fácil, así de sencillo. Yo, dale esto y esto va a pasar. Y Dios lo cumple. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Joven, fui y envejecido, y no he visto un justo desamparado. La misericordia de Dios, oiga nosotros la vivimos cuando le servimos a Dios cuando usted sirve de, de corazón a Dios usted va a ver la misericordia de Dios porque yo le he visto hermano cuando Dios me envió a darle vida a unos niños muertos en el vientre yo vi el sufrimiento de esas madres yo lo podía vivir y hoy la voz de Dios que te diga pon la mano que le voy a devolver vida a esa criatura y hoy día tienen 10 años ¿Usted cree que eso no es amor? ¿Que eso no es misericordia? ¿Usted se imagina lo gozoso que yo me sentía en ese momento? Ver un niño muerto en el vientre de una madre y usted poner su mano como lo prometido Dios y nuevamente esa criatura tener vida no hay nada más grande que eso hermano y lo lindo de esto es que esto no es para mí solo, esto es para ustedes también Dios se lo está prometiendo a cada uno de ustedes. Lo pueden hacer. Marcos 16, 16. Si creyere, número uno. Fuere bautizado en mi nombre que hará fuera demonio. Sobre los enfermos pondrá las manos y se Si comiere cosas mortíferas, nada te hará daño. Ay, santo. Pero ahí no está mi nombre. Ahí está el nombre de todos nosotros, hermano. Lo que pasa es que la viene mucho y poco los obreros. No tenga miedo. Cuando usted oiga la voz de Dios, o siéntase sentir dentro de tu corazón de una persona, Dios le a veces le pone familiar a usted de totalmente enfermo. Y a lo mejor usted tiene el sentir de hacerlo y lo primero que viene a su mente, y si Dios no lo sabe, yo quedo en vergüenza. Eso lo implanta el enemigo para que usted no vea el poder de Dios. Ore con fe, ponga la mano. Tu palabra dice: Yo declaro que en el nombre de Jesucristo. Ahora, tenga cuenta, no diga Dios dijo si Dios no lo dijo, porque va a tener serios problemas. Hay mucha gente por ahí que se pasan diciendo, Dios dijo esto, y Dios no lo ha dicho. Y eso es grave. Eso es bien grave. Y las consecuencias son terribles. Tenga mucha cuenta, espere oír la voz de Dios. Cuando yo digo, Jehová dijo, es porque Él me lo dijo cuando Dios me dice pon la mano y derrama el fruto de mi espíritu porque necesita paz en este momento y la persona va recibe. recibir es Dios el que está hablando no es el hombre pero no se hace por emociones se cumple porque Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse lo que una vez prometió lo va a cumplir al tiempo de Dios pero oiga bien paciencia vamos a esperar en el Señor con paciencia y entonces nos vamos a gozar de verdad nos vamos a gozar de verdad así que hermano esperando en Dios yo estoy esperando la venida de Dios para irme yo quisiera irme antes pero lamentablemente a lo mejor usted dirá usted está loco como que quiere morir lo que pasa es que si usted hubiera ido al cielo no quisiera estar aquí. Real. Esa es una ventaja que le llevo a ustedes. Gloria a Dios. Que si Cristo viene, estoy gozoso. Porque yo sé. Y yo sé que mi Cristo vive. Así que en este momento, hermano, si usted está esperando un milagro de Dios, si usted está esperando una promesa de Dios en este momento, oiga bien lo que le voy a decir. Dios es fiel con el que él es fiel. Las promesas no se cumplen si usted no fiel no con Dios. Lo dice su palabra. Y Dios es fiel con Él. es fiel. Así que en este momento, hermano. Solamente Dios le hace un llamado a usted a la paciencia. Y le deja saber claro que la gloria de Dios es manifestada sobre nosotros en medio de la paciencia. Así que hermano oyente que me está oyendo en este momento si usted quiere recibir el fruto del Espíritu de Dios que es la paciencia la macedumbre la templanza el regocijo, el gozo de Dios lo único que tiene que aceptar a Cristo como su único Salvador para que ese fruto de su Espíritu entre dentro de usted yo no sé cuál es su adversidad yo no sé si usted tiene problemas de alcoholismo de prostitución de droga si su matrimonio es un infierno por la infidelidad yo no lo sé pero si usted quiere recibir paciencia, paz, macedubre en medio de la situación que usted está pasando. Lo único que tiene que aceptar a Cristo como su único Salvador. Y es promesa de Dios. Y lo único que tiene que repetir conmigo es estas palabras. Señor, hoy he entendido Dios. Que tú tienes un tiempo específico para todo. Por eso te pido perdón porque me he desesperado Esperando. Señor, ver tu gloria. He dudado esperando ver tu gloria, Señor. Te pido perdón, Señor, en este momento. Porque hoy comprendo, Señor, que para todo tú tienes un tiempo, Señor. Y que la paciencia es un fruto de tu Santo Espíritu. Y te pido de corazón en este momento, Señor, que me entregues el fruto de tu Santo Espíritu. Por eso declaro con mi boca ahora mismo, Señor, que me perdone de todos los pecados que he cometido, a conciencia o inconscientemente. He oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y en este momento yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador. He oído que tu palabra dice que si yo creyera en mi corazón, que tú te has levantado de entre los muertos, sería salvo y yo creo ahora mismo fervientemente que tú te has levantado de entre los muertos Señor por eso te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti Padre en el nombre de Jesús yo hago con cuerdas de amor a cada una de estas personas que te han recibido en este momento como tu único y exclusivo Salvador Padre yo te pido que la unción de tu Santo Espíritu Señor se pose sobre ellos tócalos a la distancia allégate a ellos ahora mismo Oh, Espíritu Santo de Dios, derrama, derrama ahora mismo de tu bálsamo sobre ellos como confirmación de que tú lo recibes como hijo tu Padre. Por el poder y la autoridad que tú me has dado, Señor, en este momento, yo declaro un regalo del cielo para cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Dios me los bendiga.